0: Bienvenidos a En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Vamos a trabajar algunas temáticas de la Shoah Holocausto a través de entrevistas con expertos. La idea es mantenernos conectados durante todo el año. Quienes se están preparando para viajar podrán conocer algunos de los temas para llegar mejor preparados a la próxima marcha. Quienes ya viajaron podrán seguir profundizando sobre las temáticas de la Shoah. ¡Hola! Comenzamos un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Hoy nos acompaña Mario Sinay. Es doctor en Educación con especialización en Pedagogía del Holocausto. Fue director del Departamento de Habla Hispana de la Escuela Internacional de Estudios del Holocausto de Yad Vashem. Es conferencista y disertante internacional. Además, tenemos el honor de que sea guía educativo en Marcha por la Vida Argentina. ¡Hola, Mario! ¿Cómo estás?
1: Hola, mucho gusto y encantado de estar con ustedes y un saludo a todos los marchistas.
0: Gracias por compartir con nosotros este episodio. Y antes de abordar el tema de hoy, te voy a hacer una pregunta que repetimos varias veces a nuestros invitados en el podcast. que es ¿Qué significa para vos, Mario, visitar Polonia, volver a Polonia?
1: Bueno, tenemos una frase muy bonita que decimos, a, Poloma, a Polonia no vamos, a Polonia volvemos. Porque gran parte de nosotros tenemos raíces que provienen de ahí, de ese lugar, raíces muy profundas. Prácticamente podemos decir mil años de presencia judía en eh, Polonia. Y siempre es emocionante volver por los caminos y por las rutas y por las huellas que dejaron los judíos en su pasar eh, por ese gran país. Fueron mil años de, de excelencia y también fueron mil años de persecución que desgraciadamente terminan de la forma que terminan eh, por causa de los alemanes y no de los polacos, dicho sea de paso. Pero siempre es emocionante volver a las raíces, volver a Polonia y llevar a la gente, especialmente a la gente de la marcha, eh, por esas rutas que después también vienen a Israel. Es eh, un placer, una emoción muy grande eh, y algo que a mí me colma y me llena.
0: Gracias por compartir estas, estas sensaciones. Y si estás de acuerdo, entonces presentamos el tema de hoy.
1: Dale, vamos.
0: En los últimos episodios estuvimos conversando sobre las políticas antijudías y cómo se hizo insostenible. La, la vida de los judíos en Alemania, en Austria y en Checoslovaquia. Luego, sumado a esta situación, comienza el enfrentamiento bélico en septiembre de 1939 y de repente también los judíos en Polonia empiezan a, a ser sometidos al, al régimen nazi. La pregunta que te quiero hacer como para disparar es si, si la emigración de los judíos eh, ¿Puede ser posible sumando también a los judíos de Polonia? ¿O cómo va a transformarse las políticas antijudías desde este punto?
1: Bueno, cuando comienza la guerra ya no permite más las políticas de migración. En realidad los judíos quedaron atrapados en eh, la red nazi. Eh, la política de migración forzosa eh, se efectuó en Alemania y en Austria, efectivamente, eh, hasta 1938. De ahí en adelante ya no. Y cuando comienza la guerra, ya no hay medio millón de judíos en Alemania, ahora hay tres millones de judíos en Europa. Ya no había la, la posibilidad de emigrar, al revés, estaba cerrado. Al principio, los primeros días de la guerra, con la huida, eh, hubo mucha huida y muchos judíos lograron huir hacia el este. Dentro de ellos muchos líderes comunitarios y especialmente gente que, adinerada que tenía el dinero para ir. Y también esto es interesante, que los que se van son los hombres. Y no se llevan a las mujeres, porque dicen, bueno, esto es cortito, esto es pasajero, ¿cuánto va a durar? Le eh, preguntan en muchos casos las mujeres a sus esposos, y si se alarga, ¿qué pasa? Bueno, si se alarga, te voy a traer. Esta gente que se salvó, mucha gente esta que se salvó porque se fue al oriente, digamos técnicamente a Rusia, para que quede claro, es, se salvaron muchos de ellos. Y van a llevar después sobre el hombro de su peso el peso de, 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 de haberlos dejado, a pesar de que por supuesto no lo sabían, que dejaron a las familias, y En realidad fue dictaminar pena de muerte para ellos. Pues ahora tenemos 3 millones de judíos en eh, Polonia y verdaderamente los alemanes no saben qué hacer con ellos. Ahora si estudiamos y analizamos históricamente, el 21 de septiembre de 1939, exactamente, o sea, 21 días después que comienza la guerra, sale la orden de Heydrich de organizar los guetos. O sea, ya... En la tercera semana de la guerra sale una orden a todos los comandantes alemanes de, de centralizar a los judíos en las grandes ciudades y en los grandes guetos. Pero llevarlo a cabo le va a tomar nueve meses. Y si tomamos en cuenta que el primer gran gueto fue Lodz. Y el gueto de Lodz se formó en mayo de 1940.
0: Antes de que avancemos, te tengo que preguntar qué es un gueto.
1: Ah, <ríe> muy buena pregunta. Muy, muy buena pregunta, que es un gueto? Ok. El primero, nadie lo sabía. O sea, los guetos, estamos hablando de los guetos medievales. El ghetto de Venecia del año 1516. Okay? El último gueto medieval fue en Roma, que se cerró en 1870. O sea, nadie lo sabía. Y también es el buen momento para decir de que eh, Hitler no inventa nada nuevo que no existía. Él cambia las cosas porque el ghetto medieval no es el gueto... Eh, nazi, el gueto medieval, era un gueto defensivo justamente para los judíos, era para defender a los judíos. Que los judíos lo toman porque les ayudaba a luchar contra la asimilación. Tiene como las cosas no están cambiando mucho de esas épocas hasta nuestras épocas. Y cuando los comandantes, que en realidad, ¿quiénes eran los comandantes? Eran veteranos de la Primera Guerra Mundial. Yo no tengo la menor idea de qué hacer con una población civil, ni hablar con una población civil como en Varsovia, que eran 400.000 judíos o en Lodz, que eran 200.000 judíos. ¿Ok? Eh, entonces la idea era encerrarlos. Ahora, si tú le hubieses preguntado esa pregunta en vez de a mí, si tú le hubieses preguntado a, 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 al comandante de la Gestapo, ¿qué es un gueto? Él te hubiese dicho que la, la idea de los guetos es el ataúd de los judíos. Encerrarlos, no de la de comer, y se van a morir solos. Esa es la idea, separarlos, Cerrarlos, separarlos de la sociedad y que se mueran. Había un pequeño problema. Y el problema era que los judíos no simpatizaban con esta idea. No les cayó bien la idea que tenían que morirse. Y buscaban todo tipo de formas para no morir. Si vamos al final de lo que es esta charla, pero te lo digo ya en estos momentos, ¿ok? Un millón de judíos murieron en los guetos. Un millón de judíos murieron en los guetos. Y la, la muerte se produce únicamente por hambre, frío y enfermedades. Hambre, frío y enfermedades, por esas tres grandes plagas, dejó un saldo de casi un millón de muertos, que más o menos es un 20, un 25% de los judíos de cada gueto. En Varsovia, que habían 400.000 judíos y 50.000 de los alrededores, 100.000 murieron de hambre. En Lodz, que eran 200.000 judíos, 45.000 murieron de hambre, frío y enfermedades. Entonces, esto es un gueto. Ahora, en los eufemismos alemanes, hay que entender estos eufemismos alemanes, Barrio residencial judío. Mira vos, decime dónde, porque yo me anoto, ¿eh? Yo también quisiera vivir en un barrio residencial judío. O sea, depende para quién le presentamos la cosa, ¿ok? Si le presentamos para los alemanes, si le presentamos para los judíos, si le presentamos para qué tipo de propaganda lo estamos diciendo. Pero que no nos equivoquemos con estas palabras eufemistas de barrio residencial judío. La idea era separar a los judíos de la población civil y que se mueran. Esa era la idea.
0: Ah, de alguna manera, estamos diciendo también que entonces se transforma la emigración forzada en un exterminio masivo.
1: Es que es complicado lo que acabas de decir, porque en realidad la, la, la definición de Yad Vashem de exterminio masivo comienza en la próxima fase, cuando invade la Unión Soviética con los fusilamientos. No está considerado asesinato sistemático en la época de los guetos. Porque no fue asesinato sistemático, sino fue una forma de hacerlos morir. El hecho de que estaban hacinados, el hecho de que no había comida, que había hambre, el hecho de que el frío los mataba y el hecho de que el hacinamiento y estas condiciones traían los piojos que traían el tifus. No fue un asesinato sistemático organizado. Por eso en la definición de Yad Vashem que es compleja y no es sencilla, dice que el, 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 el asesinato sistemático comienza con la invasión de la Unión Soviética desde junio de 1941, después de la Operación Barbarroja. Pero por supuesto, admite y dice que el genocidio, el holocausto, la Shoah, es toda la época nazi, desde la subida de los nazis al gobierno en 1933 hasta el final de la guerra, el, 9 de mayo de mil, el 8 de mayo de 1945. El asesinato sistemático, que es fusilamiento y la próxima fase que va a ser las cámaras de gas, es en la otra parte. Esto no está considerado como asesinato sistemático. A pesar de que sí fue planificado con esa idea, ¿eh? que quede claro, la
0: idea era que los judíos se mueran. Y Mario, ¿cómo fue la llegada del transporte? ¿Le fue fácil a, a los nazis? Este, ¿Qué significó para los judíos? ¿Qué, qué perdieron en el camino?
1: Entonces retomamos lo que, lo que estaba diciendo antes. Eh, la orden se da ya desde el comienzo de la guerra, el 21 de, el 21 de septiembre se da la orden, y a los nazis les toman nueve meses porque los comandantes no sabían qué es un gueto y cómo se hace un gueto. Y tampoco tenían ninguna noción de, de urbanidad. ¿Y qué hacemos con, con <ríe> dónde nos instalamos? ¿En qué lugar? ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Porque el primer gran gueto va a ser el gueto de Lodz. ¿okay? Ahí hay 200.000 judíos, era la segunda ciudad más grande de Polonia. Y el comandante Vivov... Es el primero que hace un gran gueto. Y después todos los comandantes viajan a Lodz a ver qué es lo que él hizo y copiar el modelo. Fischer, el comandante de Varsovia, viaja inmediatamente a Lodz y ve lo que él hizo y según eso lo hace. Ahora, ¿qué es lo que hicieron? Primero buscan dónde está la mayoría de los judíos. Si fuese Buenos Aires en su momento y le preguntaría a un argentino dónde colocar el gueto en Buenos Aires, todos me responden en el barrio 11. Bueno, es cierto, antiguamente, hoy en día, pues el barrio 11 ya muchos judíos ya no quedan. Pero ¿por qué me contestan siempre en el barrio 11? Porque ahí era el barrio judío. Pues entonces en Varsovia fue el Murano, y en Lot fue el Baluti, y en Bendín fue Camionca. Era el, donde habían más judíos. Ya están ahí, pues que ahí sea. Segundo, normalmente en lugares más pobres, a pesar de que el gueto de Varsovia, ¿ok? En el, en el barrio Murano quedaba en la mitad de la ciudad, ¿ok? Entonces se busca donde está la mayoría de los judíos, ya que de por sí viven ahí, en, eh, en lugares más pobres, y eh, se da una orden para trasladarse al gueto. Y aquí hay muchas diferencias entre ciudad y ciudad. En Varsovia se publican los periódicos, como lo podemos ver, por ejemplo, en la película del pianista, la historia de Vladislav Spilman, y tienen un mes para trasladarse. Tienen un mes para buscar alojamiento, para alquilar, para pasar las cosas. Tienen un mes para organizarse. En Cracovia tuvieron 24 horas, dan la orden y tienen 24 horas para mudarse. ¿Ok? Eh, por supuesto que si tomamos el caso de Varsovia, porque Varsovia es lo más grande, es el ghetto más grande, el más representativo de todos, y habían, como dije, 400.000 judíos en la ciudad, en una ciudad de 1.200.000, uno de cada tres era judío, y después para a traer a 50.000 de los alrededores, y tuvieron un mes. Eh, se llevan todo lo que ellos pueden. Pero si los judíos eran un tercio de la ciudad, y es de suponer que ocupaban un tercio de la ciudad, ahora los judíos van a ocupar un 2.7% de la ciudad. O sea, ya entendemos que hay un problema tremendo de hacinamiento. Entonces no pueden tampoco llevarse todo lo que hubiesen querido, a pesar de que tuvieron un mes. Y viene este sistema satánico de los nazis de crear los Judenrat, o sea, una autogobernación judía para cumplir las órdenes de los alemanes, que después se le va a crear un brazo de acción, la policía judía, dos temas muy complejos hasta el día de hoy, incluso hasta muchos años tabú, que no se hablaba de ellos, que la famosa filósofa judía alemana Hannah Arendt los va a acusar de colaboracionistas, lo que por supuesto yo no concuerdo con ella de ninguna manera, acusarlos de un colaboracionismo activo eh, con los nazis. Eh, y ellos iban organizando la vida en el gueto. Entonces, por ejemplo, el tema de la vivienda. Y si dijimos que ahora están tremendamente asignados. ¿Cómo se dictamina las viviendas? Se dictamina que por cada habitación, tres familias. O sea, que una casa o un departamento, por decirlo así, en Varsovia, que medianamente estaba para un padre, una, un, un padre, una madre y tres hijos, y tenía tres ambientes, en esos tres ambientes solo van a entrar nueve familias. La familia no es papá, mamá y dos hijos. Es papá, mamá, dos hijos, tío, tío, abuela, abuela un hacinamiento tremendo, brutal, que no lo podemos entender. No es que estoy un poquito apretado. Pero tampoco, tampoco podía llevarte todos los muebles. ¿De qué es lo que sí se llevaron? Se llevaron el dinero que tenían. Se llevaron las joyas que tenían. Se llevaron los pocos muebles que creían que eran indispensables y que los iban a necesitar. Se llevaron las pieles para el invierno. Y con eso tenían que arreglarse. Tuvieron que dejar todo el resto, por supuesto, sus apartamentos. Ahora quiero... Un detalle que no se mencionó, que es importante decirlo, que muchos no judíos vivían en esas zonas. Entonces, los polacos fueron sacados por la fuerza de esas zonas para que los judíos se concentren en esos lugares. Y también ellos sufrieron, no fue fácil para ellos. si bien es cierto que ellos recibieron los departamentos de los judíos. O sea, a la larga ellos, los que, los que estaban afuera del o sea Ellos ganaron y no perdieron. Pero también ellos los sacaron y los expulsaron. O sea, hubo un intercambio de, de poblaciones. Sacan a los no judíos y traen a los, no, y traen a los eh, judíos. Por ejemplo, si tomara el gueto de Cracovia, pero un gueto muy, muy chiquitito, muy chiquitito, porque ahí, por un detalle, el gobernador Hans Frank echó a gran parte de la población judía, 40.000 de los 65 mil judíos, los expulsa de Cracovia. Gracias a Dios, porque los salvó. Otros que se van al oriente y muchos de ellos se salvan. Que cuando se forma el gueto quedan 15.000 judíos, mil judíos quedan solamente, nada más en Cracovia. Y el gueto es muy chiquito, el gueto de Podgoya, del otro lado del río, en un barrio muy, muy, muy pobre. ¿OK? Y donde habían 3.500 personas, ahora entran 16.000. Y esto es mucho menos hacinado que el gueto de Varsovia. Y así se van formando lentamente los guetos. Hoy en día Yad Vashem terminó de hacer el mapa general de los guetos y sabemos que hubo aproximadamente 1.000 guetos a lo largo y ancho de toda Europa.
0: A ver, entonces, recapitulando. Tenemos a, a los judíos que venían de, de un montón de medidas antijudías, iban perdiendo libertades y de repente quedan encerrados en las ciudades donde vivían y ya las libertades que tenían dentro del gueto, ¿cuáles eran?
1: Mira, la frase clave de los guetos es todo estaba prohibido. Todo estaba prohibido y todos lo hacíamos igual. La gran cosa que había y la única gran cosa que podemos decir es de que los nazis no entraban a los guetos, porque como los nazis lo habían gestionado, y esta situación de que estaban hacinados generaba enfermedades, piojos y el tifus, y como sabemos, los piojos saltan, ¿cierto? Y son incontrolables. Los nazis casi que no entraban a los guetos, únicamente por miedo a los piojos y por miedo a las enfermedades. Y eso permitía una cierta libertad de poder continuar una vida rutinaria, pero no existe rutinaria, la rutinaria es entre comillas, ¿ok? Eh, que en realidad, una de las cosas interesantes cuando escuchamos testimonios de los sobrevivientes que nunca nos cuentan, ¿qué hicieron los guetos? El gueto de Varsovia casi tres años, ¿ok? Desde octubre de 1940 hasta mayo que termina la rebelión de 1943. ¿Qué hicieron esos tres años? La respuesta es que se crearon talleres para producir para los nazis, normalmente para el ejército nazi. O sea, los aprovecharon como mano de obra, como mano de obra esclavizada. ¿Ok? El caso más extremo es el caso de Lodz, conocido, donde todos trabajaban, también los niños. O el sea, que no trabajaba no recibía nada. Si querías recibir un plato de sopa, se trabajaba 16 horas por día por un plato de sopa. ¿Ok? O sea, ¿qué, qué, cuando digo había libertades, ¿qué significa que había libertades? Porque los nazis no estaban ahí. ¿Ok? donde se formó toda una vida clandestina, donde hubo educación clandestina, donde hubo restos clandestinos, donde se celebraban las fiestas en formas clandestinas, donde había todo un sistema de apoyo social clandestino, donde activaron todos los movimientos juveniles, donde se activaron comedores públicos, donde habían centros de casas para hacer actividades como los chicos. De ninguna manera, quiero comparar Hans Bejalila, de ninguna manera que sea comparable con el coronavirus y con la cuarentena que tenemos, pero se, se organizaron para poder sobrevivir en, en, esas circunstancias que, en esas circunstancias tremendas en que se encontraban. O sea, no había libertades, todo estaba prohibido. Uno de los temas interesantes, por ejemplo, es que prohibieron los casamientos. Y con eso y todo, por ejemplo, hubo muchos más casamientos que antes. O sea, o sea, la gente rompía las leyes en todas las medidas posibles, que una forma también de resistencia espiritual contra eh, la opresión de los nazis. Eh, cuando yo escucho los testimonios, he escuchado verdaderamente cientos, y quizá más, de testimonios, encuentro cinco patrones comunes eh, de lo que pasa en los guetos. El hacinamiento, eso que todos nos cuentan que estaban hacinados y que tenían que turnarse para dormir. Tengo que entender no solamente qué significa estar, no es estar apretado, por ejemplo, ¿qué pasa con los baños? Una casa que había un baño para cuatro personas, pero somos 40 personas. El hacinamiento que era tremendo. El hambre, que lo mencionamos. Las semanas daban 180 calorías por día. Con 180 calorías por día se podía sobrevivir dos, tres, cuatro semanas. ¿Cómo sobrevivieron? La respuesta la sabemos. Fueron los niños contrabandistas, los niños que se escapaban del gueto, eh, no para comer, sino para traer comida a papá, mamá, al abuelo, a la abuela, al tío, a la tía y al hermano bebé que acaba de nacer. Y por eso la poetisa Anita Laszlobert, de portada Treblín, una semana después de Janusz Korczak, que escribió ese famoso poema de los niños contrabandistas, que termina diciendo y si me atrapan, mamá, no me esperes más. Pero mi única preocupación es quién, madre mía, quién te traerá mañana tu pan. O sea, él sabe que si lo atrapan lo van a matar, pero eso no le molesta. O sea, le molesta, pero eso no es el problema. El problema es que si lo matan, no hay quien le traiga pan a papá y a mamá. Entonces dijimos que tenemos hacinamiento, hambre, frío. Los polacos sabían vivir cuando el frío. Los polacos vivieron siempre en inviernos que tenían 25, 30 grados bajo cero. Para eso hay calefacción en las casas y para eso hay pieles. Esos calefacciones no tenían, no funcionaban. Cuando quemaron todos los muebles de madera que tenían, el primer año se acabó y después viene el segundo, las pieles las tuvieron que vender y cuando viene el próximo invierno, el invierno trae 500, 600, 700 muertos todos los días. Cuando uno dice, me muero de frío, que es una forma de decir, en el gueto no es una forma de decir. En el gueto muere la gente de frío. Después está como dije, las enfermedades que las pasadas por los piojos y donde hay tanto hacinamiento, donde hay falta de higiene, era incontrolable, porque los piojos saltan, como sabemos. Era incontrolable. Cuando hablamos de piojos hoy en día, todos los que somos padres y abuelos lo conocemos. Algún, en algún momento de nuestra vida, nuestros hijos, nuestros nietos, volvieron del colegio, ya me pica la cabeza cuando lo digo, <ríe> con, eh, con piojos. Compramos un champú especial, un peine especial, y el otro día volvió al colegio. Ahí no. Ahí era infectoso, y finalmente causaba la muerte porque causaba el tifus. El tifus viene por el piojo. Eh, las descripciones son que cuando una persona muere por el tifus, los dejaban los cadáveres para ser llevados a entierro, si es que se podía llevar, y que los cadáveres cambiaban de color. ¿Por qué cambiaban de color? Porque el cuerpo se va enfriando y los piojos van dejando el cuerpo. Entonces cambian de un color grisáceo el cuerpo a un color rosado. O sea, el cuerpo estaba infectado de piojos. Y la, 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 otra, la otra plaga, por supuesto, era el, el, el hecho de estar aislados de la sociedad, incluso de los polacos. Y con todo lo que yo digo que es hacinamiento, hambre, frío, enfermedades y aislamiento, viene el rabino Isabel Meirlau y dice, con todo el respeto de lo que están diciendo, hubo dos cosas mucho peores. ¿Qué fue mucho peor que lo estamos diciendo? La humillación y la deshumanización del ser humano. El hecho de que nos hayan humillado y deshumanizado. Esas fueron verdaderamente las peores plagas, eh, las peores plagas eh, del gueto. Si me permitiste que es una lectura del gueto de Lublin, que quizás relate cómo ellos veían el gueto. Lublin era un valle de pena. Ningún ser humano caminaba por las calles. Solo habitaban los fantasmas, las sombras y un mundo inolvidable que ya no existe. Nadie habla en Lublin. Nadie se saluda e incluso dejaron de llorar. El abarrotamiento, la fequidez, la pobreza y el caos que reinaba en Lublin no era comparable a ningún otro sitio en el mundo. Los hombres vivían en las calles, en los puestos del ganado, en sótanos, en carretas y en los escombros de las casas desoladas. Los hombres morían como moscas en las calles. Sus cuerpos yacían en las carreteras como viejas cenizas. Las mortajas ya no se usaban más para los cuerpos porque no se podían comprar. De noche todo estaba absolutamente oscuro. Una cosa sí era más clara que el agua. Y el mismo demonio pudo haber creado tal infierno. Las siete torturas de la maldición se encontraban ante los ojos de uno. Cada uno intentaba escapar de su propia tumba viviente. Creo que es una muy buena descripción de qué es un gueto. Entre paréntesis, solo quiero decir, las condiciones del gueto de Berlín eran relativamente mucho mejores que las condiciones del gueto de Varsovia y que del gueto de Lodz. Pero eso no sé yo hoy, 75 años después. Eso no lo saben ellos. Y así lo describen ellos. Y el gueto de Ubrín relativamente, fue un, un gueto relativamente mucho menos grave en todos los aspectos que mencionamos en la ciudad de los demás. O sea, así, eh, así lo veían ellos.
0: Me gustaría que, que retomemos el tema de cómo se administraba y se gobernaba impartía las órdenes del nazismo dentro del gueto.
1: Bueno, justamente por eso se forman los Judenrat. ¿okay? Eh, el Jude Media la presidencia de la comunidad, digámoslo de alguna u otra manera, quizá la daya, por decirlo así, ¿ok? Se formaba el Consejo de Ancianos, normalmente líderes comunitarios antes de la guerra. En el caso de Lotch, es un caso muy particular, el comandante Vivov cita a 70 líderes comunitarios de todas las instituciones comunitarias por separado a una entrevista a cada uno de ellos. De los 70 salieron con vida tres. 67 él mató. Uno de los que lo mató fue Jaime Ronkowski, y a él lo puso como presidente del Judenrat. Ahora, en términos generales, se dividían en guetos grandes y guetos chicos. Los guetos grandes tenían un consejo de 28 personas, y los guetos chicos un consejo de 14 personas. Y este consejo administraba el gueto. Esa es la respuesta técnica. Con el tiempo se les dio la policía judía, se dio la, la posibilidad de reclutar a un grupo de jóvenes judíos a elección del Judenrat, para ejecutar las órdenes que era la policía del orden, se llamaba. No estaban armados, por supuesto, tenían palos, ¿ok? No estaban armados, estaba el yunarat, que era el consejo de ancianos, que tenía una policía judía, que a veces tenía 200, a veces 300, a veces 400 policías, esos eran los números más o menos de los guetos grandes, y de esa forma se administraba el gueto y se hacían pasar. El yunarat de por sí dividía cargos como si fuese una municipalidad, Responsable de la educación, responsable de la sanidad, responsable del trabajo, responsable de esto, responsable del otro. En casi todos los guetos había que sacar mano de obra forzada a trabajar. El departamento de trabajo era el que tenía que dictaminar quién iba a trabajar. Y de esa manera se administraban los guetos. Cuando comienzan las deportaciones, satánicamente, todas las horas de deportación fueron firmadas por los ciudadanos. Hasta en cierto momento, que es la inversión de la culpa. Decirnos, los judíos deportaron, no, no, no los nazis, los judíos las deportaron. La policía judía sacó a la gente. Es la inversión de la culpa. La culpa es nuestra, la culpa es de los judíos. A nivel, como ya la mencioné, a Hanáder, que se confundió en su juicio de valor hacia los judas A pesar de que hubo de todo, hubo de todo tipo de gente, el más odiado de todos fue y va a seguir siendo probablemente Jaime del gueto de Lodz, en su apoyo, no apoyo, en la deportación de los niños. Tenemos dos casos emblemáticos separados, con diferencia de un mes al otro. jaime Ronkowski, que deportan sabiendo lo que significaba la deportación de los niños, que era geno y el asesinato en geno pide, incluso hay un discurso del que lo tenemos grabado, en el cual él pide que entreguen a los niños. Dice, porque tenemos que salvar a otros, a los que se puede salvar. No podemos salvar a los enfermos, no podemos salvar a los ancianos, no podemos salvar a los niños, entréguenlos. Cuando le toma la, la misma decisión, un mes antes, en agosto de 1942, en julio de 1942, al presidente del Judenrat, Adam Cherniakov, él se suicidó. Y en su diario escribe, me piden lo más preciado de todos, los niños, yo no los voy a entregar, y se suicidó. Tenemos dos reacciones totalmente eh, distintas. Cuando Elevamos los dos, no para, para juzgar, sino para generar empatía y conocimiento de las situaciones. Porque yo agrego y digo, que okay, él se suicidó, pero el que vino después tuvo que entregar. Y sabemos que los primeros deportados fueron los niños, y si la deportación de Varsovia comienza el 22 de julio a Treblinka, sabemos que el 5 de agosto, o sea, dos semanas después, fue deportado todos los orfanatos, dentro de ellos el famoso maestro, educador, pedagogo Janusz Korczak. O sea, él se suicidó, pero el próximo tuvo que darlos. O sea, no solucionó el problema, solucionó su problema de conciencia. Por eso eran liderazgo con las manos atadas. No tenían muchas opciones. Pero yo insisto que fue un plan satánico de los, de los nazis.
0: Solo a esto agregar una reflexión que, que nosotros hacemos: que esto de que es imposible ponerse en el lugar de, de estas personas, que son, eran dilemas. Que, que son impensados para nosotros desde una perspectiva actual y que tiene que ver con, el, con la amenaza constante a la vida.
1: Mira, hay un solo diario que escribió un policía judío, Kalel Prehodnik, del gueto de Otobok. Él eh, se suma a la policía judía porque él pensaba que de esa manera podía salvar a su esposa y a su hija. Tenía un íntimo amigo de él y ambos, los dos juntos, eh, toman esa decisión de unirse a la policía judía para intentar salvarlas. También hay que reconocer que el Yulalat y la policía judía tenían mejores, eh, eh, mejores posibilidades de sobrevivir. Tenían más alimentos y más cosas. Y no todo fue limpio y neutro y, eh, y, y, eh, y, y, y juzgable, ¿eh? ciertas, ciertas actitudes. Pero Karel, Hebre, Karel Perhondik, en el gueto de Otwock, a una hora de Varsovia, con el engaño nazi, como siempre ocurre, que después de deportar a todos los judíos, en el último transporte deportan a sus familiares. Motivo por el cual, recuerdo, él se enroló a la policía judía. Y él y su amigo, ambos juntos, van al Umschlagplatz en Ottawa, la plaza de las deportaciones, y lleva a cada uno, su esposa y a su hija. Su amigo sube a su esposa y a la hija al tren, se quita el brazalete de policía judío y sube al tren con ellas. Karel Prehodnik, Sube a su esposa y a su hija y no sube. No sube. Es sobreviviente y escribe un diario. Y lo publica. Desgraciadamente no está en español. Y lo llamó Soy yo un asesino. Y cuando comienzas si y abres el libro en la primera página, hay una advertencia en grande. Y dice: No me juzgues. Tú no estuviste aquí y tú no sabes que tú hubieses hecho en mi lugar. Mi esposa puede juzgarme. Tú no me juzgues. Dilemas éticos y morales de vida o muerte que tuvieron que enfrentarse eh, estas personas.
0: Muy, muy linda la frase para, para redondear este tema que me parece que es importante también mencionarlo. Mario, ¿y por qué después de, de dos o de tres años deciden liquidar los guetos? Bueno, otra
1: vez, eh, la idea finalmente era, era matar a los judíos, era que los judíos se mueran. Le dije, estos judíos rebeldes no simpatizaban con la idea, no, no, no les gustó la idea. Eh, cuando viene la próxima fase, la fase que rompen el acuerdo Ribbentrop-Molotov, el acuerdo que tenían con Rusia, invade la Unión Soviética en Operación Barbarosa, eh, aquí ya deciden no hacer guetos, aquí ya deciden fusilar directamente. Aquí primero fusilan y después dejan a los jóvenes para trabajar. ¿Okay? ya son, eso, eso es el funcionalista primero se fusiló ¿okay? se fusila aproximadamente a un millón de judíos ¿okay? en los dos lugares más emblemáticos que conocemos babillar Kiev y Ponar en Lituania pero en todos los lugares, aldea por aldea lugar por lugar, en la Marta siempre vamos a Ticuchín, Tictín en la aldea judía, usted es judío y de ahí vamos al bosque Lupojova donde fusilaron a los judíos de Tictín esa es la idea general, si ya empezaron ahí ahora vienen a los guetos y ya con los getos, ya en, aquí comienza la fase de la deportación, después de los fusilamientos, la deportación a los campos de exterminio, que son geográficos. Los judíos de Varsovia, de Bialystok van a ir a Treblinka. Los judíos de Galicia van a ir a Berzet. Los judíos de Lublin van a ir a Sobibor. Cada uno en la zona geográfica donde estaban los tres campos más grandes de exterminio que se hicieron para los judíos. La operación Reinhardt, Berzet, Sobibor y Treblinka. Cuando Gennos ya existía antes, al lado de la ciudad de Loch. O sea, en la próxima fase, la intención nazi era eliminar al pueblo judío, a los 11 millones de judíos, y tomó tiempo. Cuando decimos la solución final al problema judío, implica que intentaron muchas otras soluciones. Al principio estaba el plan Nisco, concentrarlos cerca de Lublin, después está el plan Madagascar, enviarlos a Madagascar, después encerrarlos en los guetos, después fusilarlos, y después <ríe> los campos. Fueron fases. Ellos se van evolucionando acorde a lo que va pasando.
0: ¿Los judíos dentro del gueto, saben, tienen información de, del asesinato? ¿Aislados reciben información? Depende en qué momento.
1: Las informaciones van llegando todo el tiempo. Las informaciones van llegando todo el tiempo. Pero, pero por ejemplo, cuando empiezan las deportaciones, ¿okay? siempre, en todos los casos, hubo escapes. En todos los lugares hubo escapes. Cuando un judío de Varsovia que se escapó, a Tre, que llegó a Treblinka y logró escaparse de Treblinka, ¿qué es lo que hace? Vuelve al gueto, vuelve a su casa. No tiene muchas alternativas. No tiene documentos, que esto y otro, vuelve a su casa, vuelve al gueto. Vuelve el primero y lo cuenta. No le creen. Vuelve el segundo y lo cuenta. No lo creen. Vuelve el tercero y lo cuenta. Bueno, empiezan dudas. O sea, hoy nosotros lo tomamos como obvio, pero no es obvio. Que Alemania, el pueblo más culto del mundo, asesine fríamente a todo otro pueblo. Hoy lo tomamos como hoy, pero no no lo era, nadie lo podía creer. Jan Karski, okay. Jan Karski, justo de las naciones polacas, un catedrático, un intelectual, que con la resistencia polaca y junto con la resistencia judía lo llevan a ver el gueto de Varsovia y lo llevan a Belsitz. Hoy sabemos que no fue Belsitz, fue Itzvík, no importa, pero es testigo ocular. Viaja a Londres. Lo cuenta en Londres ante Churchill. Churchill no le cree. Viaja a los Estados Unidos desde 1942, ¿ok? Viaja a los Estados Unidos. Se encuentran con Truman, el presidente americano. Truman invita al rabino principal de los Estados Unidos para esa reunión y al presidente de la Corte de Justicia, que era un judío. Y da cuatro horas de testimonio. Fue testigo visual. Da cuatro horas de testimonio. Cuando termina, se para el juez, el, 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 el presidente de la Corte de Justicia americana, que es judío, Dice, señor Karski yo no digo que usted está mintiendo. Yo digo que lo que usted cuenta no lo podemos creer. O sea, nadie lo podía creer. Ahora, ¿quién es el primero que lo ve? El primero que lo ve, el primero que lo entiende, el primero que toma conciencia, es Abba Kovner, en el gueto de Vilna. Cuando aquí ya fusilaban, en Vilna, en Ponar, mataron 80 mil judíos, los fusilaron. Porque él mandó mujeres mensajeras... Las chicas de los movimientos juveniles, que eran las mensajeras, las Cachariotenebrión, que fueron testigos oculares. Ahora su gente, que él la mandó, y vuelven y lo cuentan. Y ven la famosa proclama en la cual dice, no vayamos como ovejas al matadero. Y aquí es cuando comienza verdaderamente la, la Organización para la Resistencia Armada. Y ahora empiezan a mandar a mensajeros a todos los lugares, incluyendo a Varsovia. Ahora ya llegan mensajeros de los movimientos juveniles que nos lo están diciendo. Y que fueron testigos oculares. O sea que recién en el 41 empieza la conciencia de que hay que organizarse para la rebelión. Pero momento, momento, momento. ¿Y las armas? ¿Y con qué? Pues nosotros éramos gente que no éramos armados. No había conciencia de autodefensa. Y si conseguíamos armas, ¿cómo nos entrenábamos? ¿Y frente a quién? El ejército que conquistó a toda Europa. O Se tomó hasta el 41 entender la intención genocida de los nazis, tomó un año y medio de organizarse a la defensa. Y la defensa no era por la victoria. La defensa era para morir con dignidad. Eso tenemos que recordarlo. Por eso es que tomó mucho tiempo. Y, eh, y recordar que nosotros somos historiadores que lo sabemos todo y sabemos que esto pasó. Ellos no. Y nadie podía creer que esto podía ser factible, que los alemanes en forma sistemática vayan a matar a todo un pueblo.
0: Me gusta que vos lo, lo resaltás muchas veces, que es algo que, que siempre este, he resaltado en este podcast, que es recordar que nosotros sabemos cómo terminó. Pero en, en el durante y mientras esto pasaba, cada día se sumaba algo nuevo. Y se recibió una información distinta.
1: Exacto. Además también quiero recalcar porque, eh, primero, el trabajo ya estamos terminando, que ya está organizado, hubo 59 rebeliones armadas en 59 guetos hubo otras 49 intentos de rebeliones frustrados. O sea, que estaba todo organizado para la rebelión, pero a último momento los delataron, los atraparon por sorpresa, pasaron mil cosas y no se pudo llevar a cabo. Y hubo otros 114 casos en el cual la decisión fue resistir y huir a los partisanos, Porque siempre y cuando también existía la opción de escaparse a los bosques y luchar con los partisanos era una opción. O sea, que en total en 220 guetos de los mil que hubo, o sea, el 22% de los guetos, hubo resistencia armada efectiva. Desde el caso de los rebeliones que conocemos, Varsovia, Cracovia, Bendín, eh, Chentojova, Vilna, 49 como acabo de mencionar, hasta los escapes famosos como el de Minsk, 10.000 judíos se escapan del gueto de Minsk a los partisanos, 10.000 judíos se escapan a los partisanos. Eh, así que tenemos que recordar este capítulo glorioso, no pasarlo como que ok, pasó.
0: Mario, yo te agradezco un montón esta, esta información que nos compartiste, estas historias y algunos algunos relatos que también nos ponen, nos ponen en contexto y nos dan pie entonces para, para continuar con entonces sí el, el exterminio sistemático y masivo que, que empezará después de, de este proceso de, de la vida en los guetos.
1: Bueno, un gran saludo a todos los marchistas, a Alejandra, a todos los jóvenes que participan, a los adultos que van a la Marcha de la Vida, y si en el 2020 no lo pudimos realizar, seguramente seguiremos marchando en el 2021.
0: Muchas gracias Mario, fue Mario Sinay, y nosotros nos encontramos la semana que viene en otro episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina.